0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 3 de agosto de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de Mercado Libre, porque sus ingresos en México crecieron 63% en la primera mitad del año a casi $1,300 millones de dólares. Su negocio de e-commerce contribuyó con $873 millones de dólares, mientras que FinTech, incluyendo Mercado Pago, aportó otros $421 millones de dólares. Como contexto, hace cinco años, el negocio de mercado libre en México apenas superaba los 100 millones de dólares anuales de ingresos. Nuestro país es ahora el segundo más grande para la empresa después de Brasil. Por lo pronto, en Argentina están lanzando un servicio de video en streaming, Amazon Prime. ¿estaremos hablando de un modelo parecido? Seguramente traerán a México pronto. Aquí un recuento de la historia de Meli en whitepaper.mx. Hay que decir que Mercado Libre, con su herramienta de mercado pago, se ha posicionado como la fintech más popular y completa con diversos productos en la región. Fintech Money. Dos fintechs mexicanas están uniendo fuerzas. Estamos hablando de Albo que está adquiriendo a Delt.ai en una transacción que evalúa a la segunda en 20 millones de dólares. Con esto, el neobanco tendría capacidad para ofrecer productos de crédito y de débito, tanto a personas físicas como a negocios. José de la Luz, quien fundó Delt.ai en 2019 con el objetivo de ofrecer tarjetas de crédito corporativas y soluciones financieras para empresas, se integra a Albo como CEO. En entrevista con White Paper, Ángel Sagún, fundador y CEO de Albo, explicó que esto fortalece su propuesta de valor frente a pymes, pues su plataforma podrá solucionarles tanto las necesidades del negocio como tal, así como también la administración de la nómina y las cuentas, además de tarjetas para sus empleados. Albo genera ingresos principalmente por la administración de los depósitos en sus cuentas cuando sus clientes usan sus tarjetas para pagar y por el interés en los créditos. Ángel señaló que porcentualmente el mix es muy equilibrado, que cada una de estas fuentes suele contribuir con una tercera parte del total, y también que el último año los ingresos totales se multiplicaron por tres. Esto, aunado a los recortes que hizo su empresa el año pasado, redujeron el equipo de 300 personas a unas 150, debiera permitirles llegar a la rentabilidad en unos pocos meses. ¿Y quién no ha volteado a ver al tipo de cambio por lo menos el último año? En julio de 2023, el superpeso habría hilado siete meses consecutivos de apreciación frente al dólar. Esta es la segunda racha más larga en la historia reciente. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en 2008, en donde el peso ganó 9% frente al dólar, en esta ocasión la apreciación de la moneda nacional ha sido de casi 17%. El único otro registro que se tiene de un impacto tan fuerte secuencial fue cuando en el segundo trimestre del 2009 el tipo de cambio pasó de 15.4 pesos por dólar a 13.2 pesos en cuestión de tres meses. Esta es información de Tucán y les dejamos una gráfica en el newsletter donde podemos ver las rachas del superpeso. Llama la atención que, a pesar de que Fitch Ratings le bajara la calificación crediticia a Estados Unidos de AAA A AA, el dólar se fortaleció. Buy now, pay later. Nelo, una de las startups ofreciendo una solución de compra ahora, paga después, está ahora lanzando también una tarjeta de crédito física, sin pagos revolventes y con la opción de pagos quincenales, de acuerdo con el economista. Hay que decir que Nelo nació en México en 2019 como una iniciativa de Stephen Hebson y Kylie Miller, ambos de Estados Unidos. Actualmente ha recaudado más de 25 millones de dólares de VCs y en octubre de 2022 recibió una línea de crédito por 100 millones de dólares de Victory Park. En el país compite con otras startups como Quesky Pay y Aplazo. Esta última también lanzó una tarjeta de crédito el año pasado. En las breves de hoy, el año pasado se importaron a México 48.200 millones de dólares en productos y servicios relacionados a la industria de la seguridad. Las exportaciones ascendieron a 2.600 millones de dólares. De acuerdo con el economista, este sector abarca soluciones de control de acceso, alarmas, protección o vigilancia perimetral y protección contra incendios, entre otros. Estos volúmenes seguramente se incrementarán en los próximos años con el aumento en la construcción de parques industriales por el nearshoring, en los que se necesitarán este tipo de equipos. De acuerdo con Bloomberg, los bonos de Total Play cayeron debido a las preocupaciones sobre la rapidez con la que el proveedor mexicano de Internet y cable está quemando efectivo. Según el financiero, ante la poca infraestructura de recarga de autos eléctricos, Nissan priorizará sus modelos híbridos. Por lo pronto, han vendido 4,500 unidades de Nissan Kicks y X-Trail desde octubre de 2022. Walmart planea crecer sus servicios de telefonía e internet. De acuerdo con Milenio, además de la versión de Retail, en donde ya tiene más de 6 millones de clientes, está lanzando Byte negocios para atender a empresas. Recordemos que Byte es un MVNO, o un Mobile Virtual Network Operator, que básicamente es un reseller al detalle de paquetes de datos, que compran al mayoreo, y en los últimos años han surgido varios operadores de este tipo que compran los datos a algunos de los operadores que tienen concesiones como ATT, Telcel, Movistar o Altan Redes. Grupo Tracción ofrecerá hasta 164.9 millones de acciones en México. El valor de la venta rondaría los 5.900 millones de pesos, lo que representaría el 30% de las acciones en circulación de acuerdo con Viva. Y México no ha visto una oferta secundaria de acciones en más de dos años. En este caso, Tracción quiere aprovechar el interés de los inversionistas por el nearshoring. Los servicios de transporte pues, son algunos de los que deberían resultar más beneficiados de la llegada de más y más inversiones al país. El negocio doble de ESPN suscripciones y venta de publicidad ha sido uno de los más valiosos para Disney a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, ya no crece como antes y sus costos siguen subiendo. Esto estaría llevando a su CEO a evaluar la posibilidad de vender una participación significativa para atraer a un socio estratégico, de acuerdo con The New York Times. Ya han pasado alrededor de dos años desde que Meta y Ray-Ban anunciaron el lanzamiento de sus lentes inteligentes que permiten tomar fotos, por ejemplo, y escuchar música. A la fecha se han vendido unas 300.000 unidades, pero menos del 10% se utilizan al menos una vez al mes, de acuerdo con The Wall Street Journal. Recordemos que Apple recientemente anunció la llegada de los Apple Vision Pro, que causó furor en los fans de la empresa. ¿Crees que las cifras de ventas serán superiores a lo que hoy está comercializando Meta? Clutter es una startup que ofrece una solución de mudanza y almacenamiento. En 2019, después de recibir inversiones por parte de fondos como SoftBank y Sequoia, llegó a estar valuada en 600 millones de dólares. Después, buscando extender su runway, recurrió al financiamiento vía deuda. Sin embargo, se le terminó el dinero, por lo que uno de sus socios de negocio, Iron Mountain, adquirió su deuda con un importante descuento. Esto permitirá que el negocio siga vivo, aunque con un nuevo propietario, de acuerdo con The Information creciendo. A pesar de menor demanda en China, Hugo Boss mejoró sus proyecciones para 2023. Estiman que sus ingresos avanzarán entre 12 y 15 y deberían superar los 4.100 millones de euros, de acuerdo con Reuters. Y hablando de Hugo Boss, ayer trascendió el rumor de que muy probablemente se convierta en el sponsor principal del segundo equipo de Red Bull en Fórmula 1, Alfa Tauri. Veremos si en las próximas semanas esto se materializa. Desde el lanzamiento de su cuenta de ahorro en abril, los usuarios de la Apple Card han realizado depósitos de más de 10 mil millones de dólares de acuerdo con Payments. Y llaman la atención dos cosas de esta noticia. Por un lado, la enorme tracción de este producto. Sin duda, Apple está en camino a convertirse en una de las fintechs o neobancos más grandes del mundo, tomando ventaja a ex de Elon Musk, que también quiere entrar a este segmento. Y lo segundo es que este servicio de ahorro está operado con Goldman Sachs, con quien también tienen su tarjeta de crédito y en las últimas semanas pues ha habido ciertos rumores de que Goldman Sachs estaría buscando salirse de este partnership que ha sido bastante exitoso. Waymo llevará su servicio de robotaxis a Austin. Por lo general, la empresa de vehículos autónomos comienza a ofrecer el servicio con un chofer de respaldo, pero tras un periodo de prueba, los autos se mueven completamente solos de acuerdo con TechCrunch. Y por cierto, quisiera recomendarles un estudio que recientemente publicó Arkinvest, el fondo de Katie Wood, sobre la proyección de crecimiento para el PIB del mundo de aquí al 2030 por el efecto de la entrada en operación de vehículos autónomos. Este cálculo incluye los efectos positivos por disminución de tráfico, por ejemplo, y accidentes que impulsan el crecimiento económico y, por otro lado, la disminución de servicios que ya no se van a utilizar tanto, como, por ejemplo, hospitales, doctores, etcétera. Y para despedirnos, siguiendo la tendencia de celebridades invirtiendo en equipos profesionales, ahora Tom Brady estaría comprando una participación minoritaria en Birmingham City. Brady presidirá el consejo asesor del equipo inglés de acuerdo con BBC. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.